0: Está no ar, programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da Unama. Para você que está ligado na Rádio Nama,
1: muito bom dia. O programa Globalizando está no ar. Eu sou Heloísa Valente e se você é novo por aqui, o programa Globalizando é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia que vai completar 10 anos esse mês. Então, se você quer aprimorar suas discussões sobre a Amazônia e sobre o mundo, vem aqui com a gente na Unama 105.5. Dito isso, eu gostaria de apresentar quem vai estar no programa comigo hoje, a começar pelo internacionalista Luiz Sampaio. Bom dia!
2: Bom dia, ouvinte da Rádio Nama. Bom dia, Luísa. É sempre um prazer estar à frente na frente da locução do programa de hoje. Eu quero aproveitar e mandar um abraço pro Bruno Leão, que nos acompanha lá pelo Facebook. E faça com ele, curta a nossa página do programa Globalizando no Facebook.
3: Maravilha! Quem tá com a gente hoje também é a membro da equipe de mídias, Stephanie Cambulungo. Bom dia, gente! Queria desejar um feliz carnaval para todos e também gostaria de mandar um abraço para o Rodrigo Freitas, que nos acompanha lá no Instagram. Obrigada, Rodrigo! E por
1: último, para completar, nossa equipe de locutores de hoje, Matheus Santos, também membro da equipe de de bom dia,
4: Matheus. Bom dia, Elô. Bom dia nossos ouvintes. Espero que todos tenham um bom carnaval nesse sábado. E eu queria aproveitar para mandar um abraço para o nosso seguidor do Twitter, o Fernando Comirão. Um abraço e espero que tenham um bom carnaval.
1: Perfeito. Nossa equipe montada e hoje a nossa discussão é sobre música e relações internacionais. E se você já é um ouvinte assíduo aqui, percebeu que quem está falando com você não é o professor Mário Tito. Porque hoje ele vai ser o nosso convidado especial. Ele é doutor em relações internacionais pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade de Brasília, mestre em Economia pela Universidade da Amazônia e licenciado em Filosofia pela Universidade Católica de Brasília, bacharel em Teologia pela Universidade Pontifícia Salesiana de Roma, na Itália, e graduado em Economia pela Universidade da Amazônia. Atualmente, ele é professor do Programa de Pós-Graduação Estrito Censo, mestrado profissional em Gestão do Conhecimento, professor e coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia, professor da Faculdade Católica de Belém, faz parte do grupo de pesquisa Transversalizando da Universidade Federal do Pará, é membro pleno da Associação Brasileira de Relações Internacionais e da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania Alimentar e Nutricional, além de ser servidor público federal do INCRA e já exerceu o cargo de ouvidor agrário regional na mediação de conflitos agrários. Professor Mário Tito, que honra tê-lo como convidado de hoje.
5: Primeiro, parabéns pelo início do programa, para cima, pessoal participando, sábado de carnaval e é um prazer também estar desse lado aqui do microfone, até porque né, Elô, o tema música e relações internacionais tem tudo a ver com carnaval e também com a nossa área de conhecimento, né? Com certeza, professor. Que maravilha! E antes de começarmos o nosso
1: bate-papo, vamos de música no programa. Luiz Sampaio, qual é a programação para hoje?
2: Bom, a playlist do programa Globalizando de hoje vai passar pelos países que mais utilizam a música como soft power. O cientista político estadunidense Joseph Nye foi criador do termo soft power, definido como o exercício da influência indireta no outro, podendo ser feito através de aspectos culturais. Os Estados Unidos é um dos maiores exemplos desse tipo de poder. Para representar os Estados Unidos, ouviremos agora Beyoncé com Run The World.
6: Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter arroba pglobalizando.
1: Começamos com tudo, hein, Luiz? Pra onde a gente foi?
2: Nós fomos aos Estados Unidos, onde acabamos de ouvir Run The World, da cantora Beyoncé, representando o país em questão que, por conta da música pop, conseguiu popularizar a língua inglesa ao redor do mundo durante a década de 90
0: globalizando. Fique por dentro!
4: Para você que gosta de música, voltamos agora com uma informação muito importante e interessante. Um dos festivais de música mais marcantes da história trata-se do Festival de Woodstock de 1969, nos Estados Unidos, marcados pelo movimento de contracultura e questionamento do modelo consumista estadunidense em plena Guerra do Vietnã, durante a Guerra Fria. E durante esse período da Guerra do Vietnã, outros grupos famosos utilizaram da música como ferramenta de protesto e posicionamento, como, por exemplo, o Rolling Stones, com a música We Love, you, de 1967, e os Beatles com a música Revolution, de 68 você acompanha agora o
0: Globalizando Entrevista.
1: Interessantíssima fala do Matheus, professor, porque além de uma das formas de expressar sentimentos, a música ela nos dá a chance de realmente expor cenários, né? E nesse sentido a gente tem uma pergunta vinda lá do Instagram da nossa seguidora Vitória Adni, obrigada por participar Vitória, ela diz o seguinte, como as músicas são capazes de retratar a realidade dos países e qual é a importância da gente analisar elas?
5: É muito legal essa pergunta da Vitória porque a música ela não é apenas um entretenimento, um divertimento também, também, eu acho que a parte do divertimento como no carnaval, né, a gente vai a partir da música se divertir mas a música tem esse condão que eu acho importante, né, de falar da realidade de falar da importância de entender aquela realidade por que é assim, porque não é de outro jeito não são só músicas de protesto mas são músicas de resistência, ou seja a gente precisa entender que música também passa uma mensagem, como por exemplo essa aqui, olha Lua, essa assim, ó, acho que tu, quase todos conhecem Una matina mi velhato, oh bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. Una matina mi velhato, eu trovato, linvasou. Vocês perceberam? Essa música é conhecida, muitos conhecem inclusive pela casa de papel, mas na verdade é uma música lá de resistência ao fascismo lá na Itália. Quando você pega. É, 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 uma manhã me acordei e dei de cara com o invasor e, ô partizão, me ajude aí porque senão eu vou morrer. Então, a música acabou sendo uma forma de juntar o povo italiano contra ah, o invasor. Então, nesse sentido, a música ela, ela te leva também a uma resistência. Então, nessa perspectiva a gente precisa entender duas coisas básicas. Primeiro, a ideia de que a música, ela pode ser o elemento construtor de um agrupamento social contra uma determinada situação. E, por outro lado, ela também pode sustentar a perseverança diante de momentos difíceis. Esta música que eu toquei agora, ela, ela sustentou sim a, a resistência italiana contra Mussolini. Então se você for pensar ela é utilizada também. Aqui no Brasil também se utilizou muito, em especial quando é, se percebiam a retirada de direitos as pessoas começaram a pensar, a gente precisa se organizar. Então nesse sentido eu, eu acredito que falar de uma perspectiva de música nós precisamos pensá-la como Construtora de uma realidade melhor.
1: Com certeza, professor. E o senhor citou aqui no Brasil, a música era muito utilizada como forma de resistência, mesmo na ditadura, né? Sim, sim.
5: Por exemplo... Caminhando e cantando e seguindo a canção. Geraldo Vandré durante a ditadura militar. Músicas que levam as pessoas a ir contra todo o processo de dominação.
1: Maravilha. Já que estamos falando de música, vamos de música no programa com Stephanie Campolongo, segunda
3: etapa da viagem musical. Agora a gente vai para a Coreia do Sul, onde a onda Hallyu é um dos maiores exemplos de poder e difusão da cultura. Hallyu representa os investimentos econômicos que a Coreia do Sul tem feito na cultura do país ao longo das últimas décadas. Em 2019, foram mais de 6 bilhões de reais investidos no departamento de K-Pop. E para representar a Coreia do Sul, vamos ouvir o Grupo Kara, com a música Mamma Mia.
6: Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, Pglobalizando.
3: Sensacional esse tal de K-pop, hein, Stephanie? É verdade, e a gente acabou de ouvir o grupo Cara com Mama Mia, representando o movimento da onda coreana, que foi de grande importância para que o país saísse da crise econômica que passava durante a década de 90.
0: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista.
3: Maravilha, e como a Stephanie citou, a
1: onda coreana, ela foi realmente de grande ajuda para que a crise sul-coreana melhorasse e deu certo até demais, né, porque hoje a gente está presenciando o fenômeno não só do K-pop, mas também dos doramas, né, desse cinema vindo da Coreia do Sul. E relacionado a isso, a nossa seguidora do Facebook, a Raíssa Oliveira, ela pergunta o seguinte, professor, como um país consegue exercer influência nas relações internacionais através da música?
5: Pergunta fundamental para quem é internacionalista, né, porque o Luiz falava na primeira chamada da música, do do soft power. O soft power é um conceito que se usa em relações internacionais para dizer que é um, um domínio de um outro grupo, de outro país, de uma outra população, a partir de algo que agrada, inclusive. Diferentemente do hard power, que vai pela força, vai pelo bloqueio econômico, o soft power ele, ele, ele controla, ou pelo menos domina uma determinada população por meios que são muito bem reconhecidos, como por exemplo a música, como é, por exemplo a cultura em geral, como por exemplo o futebol ou coisas parecidas. Então Nesse sentido, um país acaba exercendo através da música o seu... Por exemplo, e é uma coisa fundamental, hoje todo mundo fala inglês. A grande maioria da produção musical, é, espe... até recentemente, era em inglês. Mesmo em países, como vocês falaram é, do K-pop, ou do J-pop, ou do C-pop, né? Só para falar dos três países asiáticos. Mesmo assim, eles produzem músicas em inglês. Ou seja, os Estados Unidos são campeões em soft power. Porque a gente acaba, pela música... A gente é mais fácil a gente reconhecer uma Beyoncé, uma Rihanna do que conhecer os nossos uh, cantores brasileiros. E isso mostra a força de um domínio cultural. Por exemplo, quem é quem é que nunca ouviu essa música aqui, que não é dos Estados Unidos, mas é uma música aqui de um grupo que dominou, Luiz falava. When I find myself in time of trouble, Mother Mary comes to me. Speaking words of wisdom, let it be, 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 speaking words of wisdom, let it be todo mundo, quando ouve essa música ou outras parecidas, vai lembrar dos Beatles. É cantado em quê? Em inglês. É o domínio. Então, o domínio pode se dar por coisas simples. Você falava do Dorama, por exemplo. Né? Os jovens, hoje, começaram a consumir esse produto. Mas, se você for pensar, a Coreia invertiu, como falou a Stephanie agora. Então, é uma questão não só de domínio, mas de garantia de espaço do sistema internacional, Elô.
1: Com certeza, professor. E, nesse sentido, um artista que se destaca né, mundialmente, ele passa a servir de exemplo. né? Ele passa representar aquele país quase como se fosse um diplomata
5: artístico. Perfeito. E aí nós temos esse lance né de uma diplomacia cultural. Então, quando a gente pensa numa diplomacia cultural, é uma forma de você garantir é, benefícios para o seu país por, vários, por várias formas culturais. A música é uma delas e eu sempre marco essa, essa questão. A gente pensa numa diplomacia cultural sempre na necessidade de você melhorar a sua imagem com relação ao sistema internacional. Perfeito, perfeito. Conversa de qualidade sempre entremeada com uma playlist de qualidade. Para onde a gente
1: vai agora, Luiz Sampaio?
2: Agora a nossa playlist vai até o continente europeu. A França foi o primeiro país a criar uma divisão específica em seu Ministério das Relações Exteriores para coordenar o trabalho de difusão da língua e cultura francesas no exterior. O Fête de la Musique é um grande festival de música que ocorre na França todo ano desde 1982. Em representação à França, ouviremos a música Voyage Voyage de Desireless.
6: Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, PGlobalizando.
1: Clima pra cima no estúdio, né, não, Luiz?
2: Acabamos de ouvir Voyage Voyage com Desireless, representando a França, país que investiu na diplomacia cultural, principalmente no período pós-guerra, reforçando a difusão da cultura e objetivando o restabelecimento da imagem nacional francesa.
0: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista.
1: E olha só, nós sabemos que a música, principalmente aqui no Brasil, já nasceu em importantes momentos Como o samba, né? um ótimo exemplo para isso Como a gente inclusive já discutiu aqui num programa né? sobre samba e resistência com a querida Ruth Costa E para discutir mais sobre isso, a nossa seguidora Márcia Ferreira do Instagram Um abraço Márcia, faça como ela, siga a gente lá no P Globalizando Ela pergunta o seguinte professor, como as músicas podem representar uma forma simbólica de resistência?
5: Pois é, nós falávamos na primeira reflexão que eu fiz Falando de que a música ela não é só entretenimento Ela pode passar é, mensagens de que sejam críticas à própria sociedade Nós falávamos da ditadura militar, né, Elo? é Que na ditadura militar havia uma censura muito forte Mas alguns artistas conseguiram burlar, eu diria, essa ditadura Com algumas coisas importantes, com algumas músicas que são de resistência Você pega a música do, do Chico Buarque, por exemplo, Cale-se Pai, afasta de mim esse cara. Cálice, que na prática o cálice era escrito como o cálice mesmo, né? O objeto cálice. Mas na verdade o Chico Buarque de Holanda estava se referindo a afasta de mim essa censura, esse cálice, né? Então é muito interessante perceber que a própria música, pela poesia, acaba sendo resistência. E, e é interessante porque acaba burlando quem faz censura. Eu acho bem legal porque a música ela traz essa questão. Mais do que isso, eu acho que aqui a pergunta da Márcia vai mais além ainda. É resistência no sentido sentido de que cada palavra ela envolve o sentimento das pessoas que não estão de acordo. E aí tem um grande problema, Elo. Existem músicas que ao contrário de resistência elas, elas trazem como mensagem uma acomodação. Então é, é, ficar demais na acomodação ou falar demais em coisas água com açúcar pode fazer da música também uma forma de você aceitar a realidade que está ali. Logicamente nem tanto ao céu, nem tanto a terra você tem que ter músicas que não, não precisem que você o tempo todo está fazendo você precisa se divertir, mas ao mesmo tempo precisa de ter autores e músicas que possam fazer você, de alguma forma, pensar a realidade de outra maneira. Para nós, de relações internacionais, é importante entender que, culturalmente, as músicas precisam ser entendidas na sua letra. Eu acredito que a equipe de playlist também pense nisso, né? A gente traz músicas que, de alguma forma, possam trazer reflexões. Essa música que o Luiz falou agora, do, do Voyage, Voyage, do Desireless, na verdade, foi a primeira música que o Globalizando tocou no primeiro programa já fazemos 10 anos, né? E é uma música que fala de viagem Então a gente, a gente escolheu porque fala de viagem Nesse sentido, é importante a gente entender que música traz mensagem, viu, Lô?
1: Perfeito E a gente como equipe de mídias, né? Pra quem não sabe, eu faço parte da equipe de mídias Stephanie, é, a gente constrói né, uma artezinha que vai ao ar todo, todo sábado Falando sobre a playlist, né? Como foi o processo, vendo as imagens Também tem uma descriçãozinha do porquê que a gente escolheu aquela música é, Stephanie, como é a tua experiência é, vendo a playlist, descobrindo as músicas novas?
3: Sendo bastante sincera, fazer a playlist pra mim é um dos momentos, dos melhores momentos do sábado, né? Até porque. Quando às vezes eu não posso ouvir o programa no dia de sábado, eu vou lá e acabo vendo a playlist. eu penso, nossa, eu conheço essa música, então meus pais conhecem essa música, eu conheço essa música desde que eu era pequena. E às vezes meus artistas favoritos estão lá. Então eu sempre penso, nossa, é, é muito gratificante ver uma playlist de qualidade que a gente toca aqui no programa.
1: Maravilha, conversa de qualidade. Lembrando que nós estamos no programa Globalizando hoje, conversando sobre música e relações internacionais. Globalizando nas ruas. Perfeito, e agora nós vamos direto com a nossa produtora Vitória Vidal, na não, não, Unama do Cacela. Ela tem uma informação para dar para a gente hoje. Bom dia, Vitória.
7: Olá, ouvintes do programa Globalizando. Bom dia, Elô. Hoje eu vou falar com a professora Lorena Falcão. Ela é que é professora e coordenadora do curso de nutrição aqui do Unama da do Cindo e vai participar hoje para contar um pouquinho desse curso. Bom dia, professora Lorena. Bom
8: dia, Vitória. Bom dia, professor Mário Tito, a todos que estão no estúdio. Bom dia também, principalmente, aos nossos ouvintes desse programa incrível. Professora, conta para a qual é a importância do
7: profissional da área de nutrição e quais são as áreas de atuação, de atuação no mercado de trabalho? Bom,
8: é, posso dizer que uma das profissões mais relevantes no mundo considerando inclusive, né, o público que a gente observa são pessoas interessadas no comportamento alimentar, melhorar seus hábitos alimentares, promover saúde, prevenção de doenças a gente trabalha em todos os focos em todos os segmentos de ciclos de vida da gestação, amamentação infância, passando pela adolescência adultos e idosos e aí Praticante de atividade física, pessoas com necessidades alimentares especiais, pessoas com necessidades especiais de locomoção, entre outros. Então a gente vai observar o campo da nutrição em diversos, em diversos espaços, né? Escolas, é, instituições públicas, hospitais, nas faculdades de graduação, nas escolas técnicas de formação de manipuladores de alimentos, a, dentro das políticas públicas, nas secretarias de saúde, onde se há o papel decisivo sobre é, a segurança alimentar e nutricional. Tá? Então a gente vê aí que o nutricionista contempla seis grandes eixos de atuação, docência, atividade física, clínica, tecnologia de alimentos, produção de alimentos, saúde pública, entre outros. Interessante,
7: professora, são muitas áreas de atuação. E qual é o diferencial do curso de nutrição da Unama?
8: Olha, aqui é o espaço é pouco para listar o diferencial, porque são vários diferenciais. né Dentre eles, nós somos um dos cursos de nutrição com mais tradição aqui na região metropolitana de Belém. Nós estamos completando 15 anos esse ano. né Então, a gente já formou muitos alunos, vários alunos também que tiveram é, suas habilitações para atuar dentro das residências, mestrado, doutorado, concursos públicos, alunos regressos egressos nossos também. Que tem suas atividades em seus consultórios Então assim, e dentro da graduação Nesses quatro anos, são oito períodos de nutrição né? Dentro da Unamal, sim, do Cacela A gente estuda o comportamento alimentar Da infância à fase idosa A gente estuda a reparação do estado nutricional De pacientes em adoecimento A gente também tem projetos Voltados para a vivência do aluno Desde o primeiro semestre, a gente tem uma clínica escola Aqui, em que a gente abarca né, Esse aluno que está começando, tentando se encontrar Dentro do espaço da graduação A gente também tem grupo de estudo a gente tem programa de rádio, a gente tem estágio extracurricular também. Então a gente tem bastante vivência no dia a dia.
7: Muito interessante, professora. E com certeza tem ouvintes nossos interessados. E eu queria saber
8: como é que faz para se inscrever aqui no Unama. Certo, pode acessar o site vestibular.unama.br e lá você faz a inscrição para o melhor curso de nutrição do Pará.
7: Essa foi Lorena Falcão, professora da Unama, e ela falou pra gente sobre o curso de nutrição que tá recebendo inscrições agora. Muito obrigada professora. Eu que agradeço. Nosso quadro se encerra aqui, é sempre um prazer, diretamente do bairro do Marizal. Um abraço a todos e agora saio com vocês aí no estúdio. Perfeito,
1: muito obrigada Vitória pela sua participação no programa de hoje. E vamos de música no programa então, quarta etapa da viagem musical, Matheus Santos.
4: É isso isso aí é muito interessante porque na pergunta anterior o professor estava falando da música como soft power. E é interessante porque desde a era colonial o Reino Unido utiliza também o soft power para levar a cultura a outros países através da literatura, música e filmes. E pensando nisso a Inglaterra criou o English British Council que passou a exercer a função de tornar a vida e o pensamento do povo britânico mais conhecidos no exterior. E agora representando o Reino Unido vamos ouvir a banda Queen com Don't Stop Me Now.
6: Se você ficou interessado nessa música na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando. E aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, pglobalizando.
1: Essa foi especialmente pra você, mãe, que tá me ouvindo O maior fã de Queen que eu conheço Pra onde que a gente foi agora, Matheus? Me fala aí
4: Acabamos de ouvir Don't Stop Me Now Da banda Queen, representando o Reino Unido Que particularmente é uma das minhas bandas favoritas também E a banda tornou-se um fenômeno mundial E conquistou gerações no ano de 1990 E a banda até recebeu o Brice Awards Por sua contribuição à música britânica
1: Bom, chegamos agora na metade do programa, exatamente, o tempo passa rápido, mas Stephanie, me diz aí, para onde é que a gente ainda vai hoje?
3: Olha, Lô, no próximo bloco, a playlist do programa de hoje vai passar pelo Japão, México, Barbados, para quem gosta da Rihanna, e claro, pelo Brasil, então fique ligado.
0: Globalizando, uma produção do curso de Relações Internacionais da Unama.
1: Estamos de volta ao programa Globalizando no Ar. Hoje, nesse sábado de carnaval maravilhoso, a nossa conversa sobre música e relações internacionais. Nosso convidado especial, o professor Mário Tito Almeida, ele que é doutor em relações internacionais, coordenador do curso de relações internacionais da Universidade da Amazônia e também o idealizador do programa Globalizando. E antes de continuar com a nossa conversa de qualidade, vamos de música no programa. Luiz Sampaio é com você.
2: A nossa próxima etapa da nossa viagem musical vai até o leste asiático. A difusão de elementos culturais do Japão desde os tradicionais Modernos tem servido para apoiar a sua política externa com o objetivo de usar a cultura pop como uma forma de difusão e ampliar os interesses do povo na cultura japonesa. Representando o Japão, vamos ouvir Wednesday Campanella com Aladdin.
6: Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, pglobalizando. Um pouquinho de música japonesa aqui hoje, hein,
1: Luiz? O que, é que a
6: gente ouviu?
2: Nós ouvimos Aladdin, do grupo Wendy Campanella, representando o Japão, que tem como estratégia para o crescimento do software power o marketing kawaii e a criação de uma forte identidade visual, sobretudo nas músicas e produções audiovisuais. Globalizando. Fique por dentro.
4: Aproveitando que hoje é carnaval, espero que você, nossos ouvintes, esteja aproveitando bastante aí nos bloquinhos, curtindo muito o som. Inclusive, o Dia Internacional da Música, instituído pela Unesco em 1975, é comemorado no dia 1º de outubro. A música constitui a manifestação cultural de um povo, advinda de processos históricos e sociais, contribuindo a formação de sua identidade cultural.
0: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Maravilha, temos
1: participação no programa hoje com uma pergunta especial, vamos ouvir.
2: Olá professores, olá a
6: todos os ouvintes do programa Globalizando. Eu sou o Lucas Patrick e faço parte da equipe de entrevista e estou aqui com a Jamília Almada para realizar uma pergunta.
9: Bom dia, Mário Tito, bom dia telespectadores. A minha pergunta é, como os Estados Unidos conseguiu ser o maior influente na indústria musical no mundo? E o que significa a recente ascensão de grupos chineses e sul-coreanos para relações internacionais?
5: Pois é, Jamília, esse é um, esse é um fenômeno que a Coreia... The cat a China, o Japão também é um movimento que foi acontecendo à luz do que os Estados Unidos, o Reino Unido e outros países europeus já haviam feito também. Eles entenderam que a música pode abrir portas, inclusive para negociações. E é uma coisa interessante no primeiro bloco e até mesmo agora recentemente, os alunos falavam aqui né, que cada país criou uma espécie de estrutura, de instituição para divulgar o seu país a partir da música. E eu acho isso muito interessante, porque quando você pega os grupos chineses e sul-coreanos, eles entenderam exatamente isso. A Coreia do Sul, de propósito, investiu em dorama, no K-pop, em grupos jovens, com movimentos, com danças, porque entenderam que isso chamaria a boa vontade de pessoas. Quantas pessoas aqui no Brasil resolveram estudar, por exemplo, coreano, por causa da música, entender, viajar para Coreia. Vejam como isso tem uma relação. A mesma coisa a China está fazendo. Em relações internacionais, a gente fala que não dá para você dominar o mundo apenas pelas armas pela força, pela economia você precisa criar esse, essa benevolência das outras pessoas em admirar você, e o, o Nai diz, o soft power leva o outro a te admirar, então essa ascensão de grupos chineses e sul-coreanos tem a ver com uma estratégia de inserção no mundo isso é importante porque de alguma forma a gente percebe que valoriza também a cultura. Hello.
1: E além da ascensão né, econômica desses países, professor, quer dizer que o mundo está aceitando mais... É Uh, trabalhos vindo do Oriente, né? O mundo tá abrindo sua mente.
5: É isso, eu acho que também esse outro lado da moeda, porque apesar de que eu tenho aquela crítica, né, que muitas vezes essa manifestação de cultura do Oriente, ela se ocidentalizou, né? A questão do ritmo, a questão das danças, mas por outro lado também joga, faz com que as pessoas aproveitem para conhecer aquela cultura. Então, conhecer a cultura do diferente, isso é uma forma. Quem sabe se depois que você ganha a benevolência uh, da população mundial, você passa a divulgar a sua cultura também. A partir Desse portão que foi aberto. Com certeza, professor.
1: E agora vamos viajar de novo, então, sexta etapa da viagem musical, Stephanie.
3: E essa viagem musical de agora ela vai especialmente para quem era criança nos anos 2000, já que, de acordo com o estudo global Soft Power 2020, o México é o segundo país com a melhor classificação em soft power na América Latina atrás apenas do Brasil, e se destaca principalmente pela sua influência nas artes e na música. E para representar o um México a gente vai ouvir, é claro, a banda RBD com a música Rebelde.
6: Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links, na bio do Instagram e do Twitter @pglobalizando.
1: Essa foi para abalar corações mesmo, né, não
3: Stephanie? Elo, a gente acabou de ouvir Rebelde da banda RBD representando o México, que concentra-se em garantir que a diplomacia cultural tenha o potencial de se tornar uma ferramenta mais valiosa e também um componente mais significativo da prática da diplomacia pública.
0: Você acompanha agora o Globalizando entrevista.
1: Bom, e a gente já falou previamente da música como forma de resistência, né? E por isso a música também faz parte da cultura, é claro. E dito isso, a nossa seguidora do Instagram, Sema Sacramento, ela pergunta o seguinte, qual a relevância da música para a valorização, manutenção e difusão de uma cultura?
5: Olha, a música ela pode sim pela valorização dos, do, das questões, dos traços culturais de um país. Apesar de ter uma crítica muito grande, Elô, com relação àquilo que o, um filósofo chamado Adorno é, destaca, que é a questão da indústria cultural. Ou seja, uma espécie de padronização cultural mundial. Isso é profundamente preocupante para alguns ritmos, por exemplo. E a gente não pode esquecer de forma alguma que quem domina o mercado fonográfico são as grandes indústrias e gravadoras e estratégicas. De, de organização, de difusão, de que ritmo vão estar sendo divulgados. Então não é à toa que às vezes parece que vem o um movimento chamado sertanejo universitário, aí vai, passa pelo Brasil, vai pelo funk, aí daqui a pouco já está na pisadinha. pisadinha. Aí daqui a pouco, então, então assim é a indústria fonográfica que acaba definindo um pouco é, é, esse movimento. Porém é bem verdade que quanto mais a gente investe na cultura, mais a gente percebe a força de um país. E aí eu tô lembrando que quando o, a vida o presidente Lula, Lula 1 ainda Que o, o ministro da cultura Era Gilberto Gil Ele fez um movimento na ONU Que a ONU nunca tinha visto Que foi um show do Gilberto Gil Lá na, na sala da Assembleia Geral da ONU Inclusive o Ban Ki-moon Não, não era o Ban Ki-moon Kofi Annan Que entrou também na jogada E começou a, a tocar os atabaques Uma música mais ou menos assim ó, Anda com fé eu vou Que a fé não costuma falhar Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. E aí quando o Gilberto Gil começou a tocar toda a ONU que era plena de decoro, né, se soltou na questão da música e o Brasil acaba ganhando valorização da sua cultura por um ministro da cultura que estava lá na ONU. Eu acredito nisso. Tem uma relevância desde que você resista às pressões da indústria cultural.
1: Com certeza, professor. E é realmente interessante porque a gente tem que até ter cuidado na hora de tratar essas músicas porque a gente acaba retirando um significado por trás e tratando realmente só como um produto, não
5: é? Então, e essa, essa é uma questão que nós em relações internacionais precisamos ter cuidado. A música precisa também ser questionada. Assim como a gente questiona o discurso de um presidente, a gente questiona o domínio de uma corporação transnacional A gente precisa também problematizar a música De modo tal que a gente possa repetir Coisas que possam liberar pessoas E não escravizar naquilo que nós chamamos De escravizão de racionalidade instrumental
1: Com certeza fundamental Essa discussão e a gente está quase No finalzinho, penúltima etapa Da viagem musical, para onde vamos agora Luiz Sampaio
2: a nossa playlist agora vai até o Caribe. A Ilha de Barbados se tornou conhecida internacionalmente em razão de sua transição oficial para um sistema republicano em 2021, mas também em grande parte por sua influência cultural e principalmente musical. Para representar Barbados, ouviremos agora Rihanna e Calvin Harris com We Found Love.
6: Se você ficou interessado nessa música na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming todas com o nome Programa Globalizando. E aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, pglobalizando. E
1: para você que está ligado né, nas redes sociais, aí a Rihanna fez um show no último, no último domingo que foi incrível e a gente acabou de ouvir qual música, Luiz?
2: Ouvimos We Found Love, da Rihanna e do Calvin Harris, dessa cantora que é considerada pelo governo do país embaixadora extraordinária e heroína nacional de barbados por difundir e investir na política cultural do país.
0: Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia e não
1: poderíamos falar de projeto de extensão sem citar o Internacional da Amazônia, que é um primo meio irmão aí do programa Globalizando, que também vai completar 10 anos nesse, nesse ano. Eu tô aqui com a Thaís Borges para falar um pouquinho da gente. E aí, Thaís, bom dia, tudo bom?
9: Tudo bem, alô. Bom dia, professor Martito, pro pessoal que tá apresentando e para você que
1: tá ligado no programa Globalizando. Então, Thaís, eu fiquei sabendo aí que tá saindo uns artigos do forninho. Diz pra gente quais os temas dessa semana. Isso aí, Elô. Nessa
9: segunda-feira, dia 20 de fevereiro, o texto Carnaval no Brasil e no Mundo, do acadêmico do terceiro semestre, Eliezer Perdigão. Na quarta-feira, dia 22 de fevereiro, o texto A importância da realização da COP30 no Norte do Brasil, do acadêmico do quinto semestre, Gabriel Micael. E para finalizar, na sexta-feira, dia 24 de fevereiro, o artigo A importância do Brasil como potência regional na América Latina, um projeto de reconstrução, produzido pelo Internacionalismo que está apresentando hoje,
1: Luiz Sampaio. E hoje a gente está conversando sobre música, né? Música e relações internacionais. Thaís, tem algum quadro musical dentro do Internacional? Tem sim, Elô!
9: Eu quero aproveitar a viagem musical incrível que está rolando aqui no programa para falar sobre o Passaporte Musical, um quadro do site onde relacionamos os maiores artistas da música com a teoria das relações internacionais. Ele é publicado quinzenalmente em formato de vídeo no YouTube, TikTok e agora no Instagram. Então, se você gosta de BTS Michael Jackson ou Chico Buarque, eu recomendo dar uma olhada nas nossas redes.
1: Maravilha, Thaís. E você que já está há um tempinho no site, é, o site ele é muito importante, né? Ele, ele colabora muito para o crescimento acadêmico dentro do curso.
9: Isso mesmo, Elô. Fico muito feliz de fazer parte do projeto, sem dúvidas. Ele é muito importante para desenvolver a carreira do
1: futuro internacionalista da Unama. Maravilha. Participação fenomenal da Thaís aqui com a gente, falando do Internacional da Amazônia. E Thaís, para a gente terminar com chave de ouro, quais são as redes sociais para a gente poder acompanhar esses artigos. Então, você pode acompanhar a gente no Instagram, Twitter e
9: TikTok com arroba Inter da Amazônia sem repetir o ar e no seu navegador YouTube digitando o site internacional da Amazônia que você acha a gente por lá também. Sensacional!
1: Muito obrigada por participar, Thaís. Eu que agradeço, Lo. Até a próxima.
0: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista
1: em pleno 2023, né, as pessoas estão começando a acordar para temas importantes, para discutir cada vez mais, e seria impossível a gente falar de música sem falar do impacto que ela causa na vida das pessoas. Dito isso, o Elias Souza, do Twitter, lá no Arroba Play Globalizando, ele pergunta o seguinte, como é que a evolução da musicalidade tem reflexo nos sentidos sociais atualmente, professor?
5: Essa relação que o Elias pergunta entre música e questões sociais, ela é muito forte, nós só podemos contar a história das relações internacionais é contemporânea do século passado também a partir da música. Tem uma música que o grupo é, é, britânico Scorpions fez, que é a marca clara de que eles estavam lendo a história, que é essa aqui, ó I follow the Moscow down to Gorky Park listening to the wind of change Take me to the magic of the moment on a glory night Where the children of tomorrow dream away in the wind of change essa música, ela reflete exatamente o que estava acontecendo em 91 lá na União Soviética o, o esfacelamento do Grande Império e eu me lembro que eu estava na, na, na Itália nesse período, e a gente dizia tinha acabado o comunismo, tinha acabado a Rússia tinha acabado tudo a, o, o Grande Império Norte-Americano tinha vencido, e aí a ideia do Scorpion foi mostrar que agora sim o mundo poderia ser livre então essa música retrata um pouco essa relação social ou então outra, é, a gente pensa na relação social e pensa também nas dificuldades que as pessoas têm em às vezes expressar a própria cultura pela música, porque às vezes são marginalizadas. O caso do samba é um caso típico disso, ou seja o samba, ele foi marginalizado ele foi colocado como algo de menor cultura, aquela coisa mais fraca. E hoje aconteceu o contrário, uma parte da elite acabou assumindo o, o, o samba e deixando os, os, os negros os mais pobres relegados. Você pega a, 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 o desfile das Escolas de samba do Rio de Janeiro é luxo, é ostentação, mas muitos dos que fazem a escola nem sempre são olhados. Então há uma relação forte entre música e sentido social. Quando você pega, por exemplo, Gabi Amarantos, que canta as coisas da Amazônia, quando você pega isso aqui, olha, Elo. Ao pôr do sol, eu vou te dizer. Que o nosso amor não pode morrer. Quando a gente canta o pôr do sol, nós estamos trazendo uma musicalidade nossa do norte para que a gente possa expressar a nossa cultura. Então tem uma relação, né, Eloy? Não pode ficar de fora. Relações internacionais também envolvem essa relação entre musicalidade e questões sociais.
1: É realmente incrível. E o senhor, como professor, né, já utilizou a música diversas vezes né, em suas aulas e isso mostra pra gente que a música tá presente em lugares que a gente acha que não, que não cabe. Como, por exemplo, escolas e até mesmo igrejas
5: Sim, e na verdade a música ela acaba sendo um elemento de, de, de congregação social, didático Porque eu uso muito, eu uso assim Quero falar da, 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 da vida que está passando hum nada do que foi, será. Então, toda vez que eu uso música, tem um elemento por trás, não é música pela música.
1: Perfeito, professor. E agora, chegamos, infelizmente, na última etapa da viagem musical. Matheus, iremos voltar para casa, é isso mesmo?
4: É isso mesmo, né? a gente não podia encerrar de outro jeito, aproveitando o carnaval, não é mesmo? A história da difusão da cultura brasileira como instrumento soft power conta que, inicialmente, o Ministério das Relações Exteriores buscou aproveitar a atração exercida pelo samba e bossa nova para promover os interesses do Brasil no Exterior. E agora ouviremos a música
6: O Que É O Que É, do Gonzaguinha. Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, pglobalizando.
1: Um clássico é um clássico, não é, Matheus? Quem foi que a gente ouviu agora?
4: É isso aí, Elo. Acabamos de ouvir o que é o que é de Gonzaguinha. Em 2003, o Brasil se destacou na Assembleia Geral, como o professor falou anteriormente aqui, com a participação do Gilberto Gil, como uma forma de pedir solidariedade aos outros países, em razão da crise social que o Brasil enfrentava naquela época.
1: E este foi o programa Globalizando. Nossa conversa de hoje termina por aqui. Eu sou Elisa Valente e gostaria de agradecer o professor Mário Tito pela conversa incrível hoje, professor. Obrigada.
5: Foi muito bom, inclusive, porque a gente pôde navegar no mundo da música, seja com playlist, mas Falando dela E nós estamos em sábado de carnaval E eu quero recomendar que você se divirta Muito, muito mais acima de tudo É preciso saber viver É preciso saber viver Sabe viver oh as pessoas precisam saber viver bem respeitando os outros e sendo felizes porque a música tem que nos fazer felizes
1: Obrigada professor, foi uma honra e eu quero lembrar você que está ouvindo a gente para mandar a sua sugestão no nosso e-mail programaglobalizando.com estamos esperando suas sugestões eu também quero agradecer a quem fez perguntas hoje, Vitória Ariadne Raíssa Oliveira, Marcia Ferreira Jamília Almada, Iracema Sacramento e Elias Souza, muito obrigada pela participação pessoal, também quero agradecer quem fez o programa comigo hoje, a é começar é pelo internacionalista Luiz Sampaio. Muito obrigada, Luiz.
2: Valeu, Helô, seria um prazer estar à frente da locução do programa. Quero agradecer presença do nosso entrevistado de hoje, professor Mário Tito. Obrigado também aos nossos ouvintes e queria lembrá-los também acompanhar nosso próximo programa da semana que vem sobre os caminhos para a superação da fome.
1: Maravilha! Quem esteve comigo hoje também é a membro da equipe de mídias, Stephanie Campolongo. Muito obrigada.
3: Obrigada, Helô. Obrigada, professor Mário Tito. Gostaria de desejar novamente o um bom carnaval para todos vocês que estão nos ouvindo e também gostaria de lembrar que o programa de hoje ele ficará disponível a partir de segunda-feira em formato de podcast no YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcast Apple Podcast. Todos no programa Globalizando.
1: E por último, mas nunca menos importante, o também membro das mídias, Matheus Santos. Obrigada, Matheus.
4: É sempre um prazer estar aqui, Elô. Obrigado nosso convidado também. E eu queria dizer que você pode continuar nos acompanhando. É só seguir a nossa página oficial do Facebook, Programa Globalizando, e seguindo o nosso Twitter e Instagram, pglobalizando. E mais uma vez, aproveitem bem essa semana de carnaval, mas com moderação, porque a semana seguinte sempre chega, galera.
1: E esse foi o programa Globalizando de Hoje. A direção de estúdio foi de Ana Clara Nunes. No cronômetros teve João Vitor Barra. Esse programa também foi produzido por Carol Nascimento, na Coordenação Geral, Jade Germano nas orientações. Ana Melgrimati, Alice Cardoso, Alciane Dias e Gabriela Alves na playlist, Larissa Schoenberger, Lucas Patrick, Micail Martins nas entrevistas. Agatha Poliani e Ana de Paula, Beatriz Nazaré, Manuel Gaia e Pablo Oliveira, Giovana Maia, no Globalizando News. Sara Tavares, Jamília Almada, Emí Vilas Boas, Jennifer Gonçalves, Juliana Gomes e Iago Cruz nas mídias. Paula Carlos, Luciana Alves, Paulo Vitor Azevedo e Ana Clara Nunes nas externas; Eduardo Oliveira, Érica Nascimento, Vitor Caderaro e Josiane Mendes na produção de conteúdo; Brenda Macedo e Camila Nery no roteiro; Ana Borges Lara Lima, na revisão; Sérgio Sales no arquivo e documentação. A produção é do Curso de Relações Internacionais da Amazônia. A operação de áudio é de Icaro Lobato. A apresentação minha, Eloísa Valente e direção geral da professora Betânia Fidalgo, reitora da Unama. Rádio Unama FM 105.5, o som da Amazônia. Tchau,
0: pessoal. Você acompanhou Globalizando, uma produção do curso de Relações Internacionais da Unama.